0: 사 c t
1: v 지난주 우리 단일 목사님 통해서 복의 역설, 십자가의 역설을 통해서 믿음을 가진 성도들이 이땅 가운데 소망을 두고 살아가는 것이 아니라 하늘의 소망과 또 하늘의 은혜를 가지고 살아가는 십자가의 역설의 사랑을 증가하는 삶 살아가야 된다는 말씀을 들었습니다 오늘은 계속 이어지는 예수님의 말씀으로 원수를 사랑하고 다른 사람을 대접하며 자비로운 마음으로 이 세상을 살아가는 말씀을 함께 나누기를 원합니다 오늘 본문을 통해서 예수님은 우리들에게 네 가지를 이야기하십니다 먼저 첫 번째는 원수를 사랑하라는 것입니다 원수를 사랑하십시오 우리 27절, 28절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러나 내 말을 듣는 너희에게 내가 말한다 너희 원수를 사랑하라 너희를 미워하는 사람들에게 잘해주라 너희를 저주하는 사람들을 축복하고 너희에게 함부로 대하는 사람들을 위해 기도하라 아멘 오늘 말씀의 시작은 내 말을 듣는 너희에게 내가 말한다라고 시작하고 있습니다 하나님께서 또 주님께서 우리에게 말씀하기를 원하십니다 우리가 주의 말씀을 듣는 시간을 우리가 하루 가운데 구별해서 큐티로 우리 경건의 시간으로 드리는데 큐티라는 것이 두 가지의 질문에 답하는 시간이 아니겠습니까? 첫 번째는 하나님께서 오늘 나에게 무엇을 말씀하시는가 그리고 두 번째는 하나님께서 그럼 이 말씀을 통해서 오늘 내가 어떻게 살아가기를 원하시는가? 라는 질문을 가지고 우리가 하나님의 말씀을 대하죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 본문의 시작은 주님께서 내가 너희에게 말한다고 라 얘기하고 있습니다 다시 말하면 이 말씀은 다른 사람에게 주는 말씀이거나 다른 사람에게 적용할 말씀이 아니라 바로 내가 나에게 주시는 하나님의 말씀이라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 그래서 하나님의 말씀을 우리가 나에게 주시는 말씀으로 들을 때 나에게 주시는 하나님의 음성으로 들을 때 그래서 나에게 적용할 말씀으로 들을 때 비로소 하나님의 말씀이 살아서 우리 가운데 역사하게 될 것입니다 주님은 우리들에게 이야기합니다 원수를 사랑하라고 이야기합니다 굉장히 어려운 말씀이죠 원수를 사랑하는 것은 쉽지 않습니다 어렵습니다 여기 우리 30 27절, 28절에 보니까 세 종류의 사람을 얘기합니다 너희를 미워하는 사람 너희를 저주하는 사람 너희를 함부로 대하는 사람 그 사람들을 사랑하라고 얘기합니다 참 어려운 말씀입니다 뭐 미워하는 사람 아유 보기 싫으면 그냥 상대하지 않으면 좋겠고 저주하는 사람 아유 그냥 지져라 그렇게 말하면 되고 <웃음> 뭐 함부로 대하는 사람 아유 뭐 그냥 그런가 보다 이렇게 뭐 하면 좋겠는데 예수님은 그게 아니고 어, 다른 사람에게 말하는 게 아니라 저와 또 여러분 자신에게 말한 거예요 너를 미워하는 사람에게 잘해줘라 너를 저주하는 사람 축복해 주고 너에게 함부로 대하는 사람을 위해서 기도하라고 얘기합니다. 더 나아가 사랑하라고 얘기합니다. 원수를 사랑하라고 얘기합니다. 너희라고 얘기했거든요. 너희 그러니까 나에게 얘기하시는 겁니다. 뭐 멀리 있는 원수는 좀 괜찮아요. 뭐 우리 나라를 미워한다거나 뭐 우리 뭐 가족을 미워한다 가족은 아니고 아무튼 교회를 미워한다거나 뭐 그냥. 우리 가문을 뭐 그러면 좀 낫겠는데 우리 개인의 삶 속에 치고 들어와서내 인생의 불청객 같은 그리고 거부하고 싶고 만나고 싶고 대면하고 싶지 않은데 내게 손해를 주고 아픔을 주고 어려움을 주고 고통을 주고 상처를 주는 아주 나쁜 사람 그 사람을 사랑하라고 얘기합니다 성도 여러분 이 말씀은 지키기가 너무 어려운 말씀입니다. 힘든 말씀이죠. 그래서 우리는 이런 말씀을 좋아하지 않습니다. 그리고 이런 말씀은 나에게 하는 말씀이라고 받아들이기보다는 아마 그냥 모두에게 하는 말씀이겠지. 그 모두 속에 나는 빠져 있는 모두에게 그냥 우리들에게 우리라고 말하는 그 속에서 나는 빠진 우리들에게 하는 말씀이겠지라고 지나칩니다. 그러나 주님은 분명히 너희라고 그랬습니다. 우리 자신을 향해서 주님이 이야기합니다. 원수를 사랑해라. 미워하는 사람은 잘해 줘라. 저주하는 사람 축복해 줘라. 너희에게 함부로 대하는 사람을 위해 기도하라고 얘기합니다. 너무나 힘든 말씀이고 어려운 말씀입니다. 그러나 힘들기 때문에, 어렵기 때문에 내 마음, 내 감정, 내 인격, 내 능력으로 할수 없는 그 말씀을 내가 주님이 말씀하시니까 주님의 말씀이기 때문에 하나님 말씀이기 때문에 내가 지키려고 노력한다면, 지키려고 애쓴다면 그 말씀대로 살아가려고 몸부림친다면 그것이 더 의미가 있고 가치가 있고 그래서도 그것이 소중한 것이 아니겠습니까 사도 바울은 얘기합니다 로마서에서도 예수님 같이 우리에게 말씀합니다 로마서 12장 14절에서 21절에 보면 그런 말씀인데요 특별히 3절 14, 17, 21절 말씀을 읽기 원합니다 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다 함께 읽어보죠 시작 여러분을 핍박하는 사람들을 축복하십시오 축복하고 저주하지 마십시오. 아무도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 심서 행하십시오. 악에 지지 말고 선으로 악을 이기십시오. 예, 사도 바울도 예수님처럼 핍박하는 사람을 축복하고 저주하지 말고 악으로 악을 갚지 말고 선으로 악을 이기라고 이야기합니다. 쉽게 말하면 너희 원수를 향해서 복수하지 말고 너희 원수를 용서해 주고 너희의 선함으로 그 악을 이기라고 얘기합니다. 저가 저를 이렇게 돌아보면은 이렇게 크게 이렇게 원수 같은 분은 없었던 것 같아요. 아마 살은 그살 인생이 짧고 또 제가 목회자이기 때문에 그런 부분이 있지 않은가 생각이 되어집니다. 근데 원수는 아닌데. 원수 비슷한 그런 <웃음> 예, 분들은 그 조금 이, 있으셨어요. 그래서 이제 <웃음> 근데 이제 제가 어, 그 군에 있을 때 이제 어 이제 그 어떤 고참 분이 계셨는데 이렇게 좀 부당한. 거고 이렇게 마음, 어려움이 있더라고요, 불편함이. 근데, 어, 제가 생각해 보니까, 어, 뭐, 대학교에서도 그렇고, 제가 어느 모임에 가건, 또는 어느, 이렇게, 단체에 속하건, 또 교회도 그렇고, 이렇게, 또 학교도 그렇고, 어, 이상하게 좀, 이렇게 저와는 좀 불편한, 이렇게 잘, 뭐가 안 맞아서 좀 어려운, 껄끄러운, 그러면서 어떤 그분이 심이 있을 때는 조금 이렇게 어려움을 겪는 그런 일들이 늘좀 반복했다는 생각을 하게 됐어요. 이제 군대에서. 그래서 생각해보면 왜 이상하게 늘 내가 어디에 가거나 어느 모임에 있거나 이런 분들이 계실까? 왜 이렇게 잘 안, 어려운 관계가 있을까? 아마 여러분들도 그런 경우들이 있을 것 같은데요. 그래서 제가 생각을 했습니다. 이렇게 이런 어떤 반복되어지는 어떤 그런 관계나 그런 그 스타일의 어려움으로 내가 이렇게 한 번은 이겨내고 싶다. 한번이 이 어그러지고 좀 힘든 거를 좀 깨뜨리고 싶다.라는 그런 마음을 가졌습니다. 그래서 그 이제 고참분에게 제가 잘해 드렸어요. 그러니까 제 마음은 안 그런데. 그냥 제가 그런 어떤 사슬을 좀 끊고 이 반복되는 이 악순환을 좀 이렇게 끊고 싶은 마음에 이렇게 노력을 해가지고 한번 내가 나를 한번 이겨보자 하는 그런 마음으로 이렇게 잘해줬어요. 그래서 그 분은. 그분 제가 자기 좋아하는 줄 알아요. <웃음> 나는 아닌데, 근데 이제 그렇지만 제가 그런 거를 다 이기고 아무튼 어 부당하게 하지만 그래도 아무튼 다 잘해드렸어요. 그래서 어 나중에 이제 그분이 이제 고참이니까 먼저 전역하게 됐는데 전방이어서 이제 저희 이렇게 세리머니가 이제 다 이렇게 그 위병소에 이렇게 줄 서가지고 이제 그분을 이제 몸마태로 이렇게 보내는 그런 이제 했는데 그 이제 몸마태고 이제 그분이 이렇게 나가시는데 어 저를 또 보고 이렇게 안아주시는 거예요. 너무 이제. 이렇게 친했는데 좋아하는 사람인데 후배 이렇게 쫄병이 아깝만 그런 마음으로 저는 진짜 아닌데 근데 그분이 저를 안아주면서 내가 자기 미워하는 거 모르고 어, 그렇게 나가시는데 전역하는데 제가 너무 좋았어요. 그러니까 제가 싫어하는 사람이 전역해서 좋은 게 아니고 제삶 속에 늘 그게 어떤 반복적인 그런 어려움을 내가 한번 이겨냈다는데 그. 고리를 끊어버렸다는 거 내가 저분이 나에 대해서 전혀 그런 걸못 느끼고 전역할 만큼 내가 나 자신을 훈련시켜서 노력해서 했다는 거에 굉장한 기쁨이 있었습니다 그리고 그것은 작지만 저의 삶의 큰 전환이었어요 그 이후로도 관계 가운데 어찌 모든 사람이 다 좋을 수 있겠습니까? 그렇지만 아 어려움이 올때 사단이 내 마음을 계속 찌르는 그래서 내 상처받으면 미워하는 사람, 미워하는 마음 일어나지 않겠습니까? 저주하는 사람, 분노하지 않겠습니까? 함부로 대하는 사람, 우리를 무시하는 사람, 화가 나지 않겠습니까? 그러나 거기에 빠지지 않고 원수를 사랑하라, 원수를 사랑할 신도 없고 가능하지도 않고 너무 어렵지만, 힘들지만 내이 마음이나 내 감정이나 내 인격은 그렇게 반응할 수 없지만 주님이 말씀하시니까 주님이 나에게 말씀하시니까 내가 그 말씀대로 지키기 위해서 애쓰고 수고하고 기도하라잖아요 기도하라고 인간의 힘으로는 할수 없지만 기도하면서 하나님 말씀 따라 살아가고 싶은 순종하고 싶은 그 노력을 할때 그것이 더 가치 있고 귀하게 오지 않겠습니까? 주님은 우리에게 분명히 말합니다 애매하게 말하는 게 아니라 바로 여러분 자신에게 원수를 사랑하라고 얘기합니다 미워하는 사람, 너를 미워하는 사람 잘해줘라 너를 저주하는 사람 축복해주고 너에게 함부로 대하는 사람조차도 기도하라고 얘기합니다 이것이 주님의 말씀이기 때문에 저희에게 심으로는 안 되지만 주님의 말씀이기 때문에 순종하는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 그러면서 두 번째 주님은 우리에게 말씀하죠 다른 사람을 대접하라고 얘기합니다. 남을 대접하라고 말씀하십니다. 29절에서 31절 말, 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 누가 내 뺨을 때리거든 다른 밤도 돌려대라 누가 내 겉옷을 빼앗아 가거든 속옷을 가져간다 해도 거절하지 마라 누구든지 달라고 하면 주고 내 것을 가져가면 돌려받겠다고 하지 마라 너희가 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라 원수들은 우리를 미워하고 저주하고 함부로 대할 뿐만 아니라 심지어 뺨을 때리기도 하고 우리가 소유한 귀중한것 옷으로 대변되어지는 우리의 소중한 것을 빼앗아가기도 하고 자꾸 달라기만 합니다 그런데 주님은 어 이런 원수들에 대해서 선대하라고 잘해주라고 얘기합니다 그 원수를 복수하려고 하지 말고 분노로 대하지 말고 아니면 못본척 아예 무관심으로 일변하지 말고 포기하지 말고 그리고 예수님의 유명한 황금률 말씀인 남에게 대접을 받고자 하는데도 너희가 남을 대접하라고 얘기합니다. 이 뺨을 맞는다는 거는, 이게 뭐, 뺨이 아픈 어떤 그, 아픈 것보다도 이 뺨을 맞는다는 거는 우리의 인격이 무시되고 우리의 존엄성과 인권이 유림되어져 가는 그런 행동이죠. 그래서 뺨을 맞는 건 굉장히 힘듭니다. 어려운 일이고 참을 수 없는 그런 일이죠. 그런데 주님이 다른 뺨을 돌려대라고 저에게 말씀하십니다. 아, 사실, 하나님의 말씀은 어렵습니다. 성경 말씀대로 살아가는 건 힘이 듭니다. 에, 그렇다고 우리가 하나님의 말씀을 왜곡해서도 안 되고, 타협해서도 안 되겠죠. 에, 그러나 또 한편, 그, 잘 이해할 필요는 있어요. 뭐, 예를 들어서, 뭐, 아주 파렴치만 술중정뱅이나, 아니면 이렇게 정신이 이상한 사람이 때리는데, 그, 이, 여기 때리면 또 여기 돌려돌리고, 여기 이렇게. <웃음> 그러라는 것은 아니죠. 그 우리가 어 말씀을 타협하는다는 게 그게 아니고 아무튼 술주정뱅이나 이렇게 정신 이상한 사람이 때리면 빨리 피해야 됩니다. 그, 그럼 빨리 피하는 게 좋은 거고 여기서 뺨을맞았을때 다른 뺨을 돌려대라고 하는 것은 너의 희 인격과 인권과 존엄성이 무시되고 유린되어지고 그리고 부당한 폭행으로 고통받을 때 복수와 보복을 하기 위해 악을, 무력을 사용하지 말라는 것입니다 우리가 부당한 악을 당할 때 그것을 복수하기 위해서, 보복하기 위해서 또 다른 악을 대갑지 말라는 것을 말합니다 도리어 그 원수 갚는 것은 주님에게 맡기고 너희는 사랑하라고 얘기합니다 우리 겉옷을 뺏어가는 것또 이렇게 자꾸 달라고 하는 것은 어떻게 보면 우리의 소유에 대한 것을 주님이 지적하는 거라고 말할 수 있습니다 주님은 우리 애가 이, 어떻게 보면은 이 관계에 깨어지는 많은 것 가운데 하나가 이 물질적인 것 때문에 일어나는 일이 많이 있습니다. 돈 문제 때문에, 재산 문제 때문에, 재물 때문에 우리가 가지고 있는 어떤 모습이든 소유에 대한 것으로 인해서 발생되어지는 어려움이 많이 있는데 주님이 말합니다. 너희의 소유욕에 사로잡히지 마라. 우리의 행복이 소유에 있는 것이 아니라는 다 것을 얘기합니다. 여러분, 상대적 빈곤이라는 표현이 있지 않습니까? 에, 우리가 가지고 있는 것, 소유하는 것이 절대적인 안기보다는, 어, 나는 많이 가졌다고 생각하지만, 어, 그러나 많이 더 맞은 사람이 보면 은 나는 적게 가진 거고, 나는 적게 가졌다고 느끼지만, 나보다 적게 가진 사람이 보면 나는 많이 가진 사람에 있는 거죠. 결국 우리의 소유의 많고 적음으로 우리의 행복을 가늠할 수도 없을 뿐만 아니라 그 많고 적음이 내가 그 물질 가운데 마음을 빼앗겨 버리게 되면 결국 나는 움켜잡을 수밖에 없고 내가 움켜잡은 그것을 빼앗기거나 잃어버리게 됐을 때 우리는 우리의 마음을 다스리기가 어렵습니다 성경은 우리들에게 우리의 인생이 어떤 것인가? 우리의 삶이 어떤 것인가? 내가 가지고 있는 것이 어떤 것인가? 그것을 이렇게 얘기합니다 야고보사도는 이렇게 말씀하셨습니다 야고보사 4장 13절 14절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 읽어보죠 시작 자 이제 오늘이나 내일 어느 도시에 가서 1년 동안 지내며 돈을 벌겠다고 말하는 사람들이에요 여러분은 내일 무슨 일이 일어날지 모르며 여러분의 생명이 무엇인지 알지 못합니다 여러분은 잠깐 있다 없어지는 안개입니다 성경은 우리가 많은 돈을 벌겠다고 말하지만 사실 우리의 인생은 잠깐 있다가 없어지는 관계와도 같은 삶인 것을 우리는 기억할 필요가 있습니다. 그래서 예수님께서는 우리의 가진 소유를 나누라고 얘기합니다. 우리가 가진 소유에 우리의 마음이 빼앗기는 것이 아니라 도리어 받은, 가진 그 소유를 나누라고 이야기합니다. 하목사님께서 자주 쓰셨던 표현 가운데 속도보다 중요한 것이 방향인데 마찬가지로 소유보다 중요한 것이 나눔이라는 표현을 많이 쓰셨습니다 그래요 소유가 우리의 행복을 보장하는 것이 아니라 나눔이 우리의 행복을 보장해 주죠 많이 소유함으로 갖는 기쁨도 있지만 그러나 그 기쁨 넘어 가질 수 있는 참다운 기쁨은 내가 가진 소유를 나눌 때이루어질수 있습니다 왜냐하면 모든 소유가 사실 하나님의 것이기 때문에 그렇습니다 엄밀한 의미에서 우리의 소유라는 것은 없습니다 우리가 가지고 있는 것이 내 것인 것 같지만 생명의 주인이신 하나님에게 우리가 잠시 받은 것에 불과합니다 나의 재능, 나의 재산, 나의 자녀, 나의 직장, 나의 사업처 돌아보면 잠시 있다 사라지는 안개와 같은 우리의 삶 속에 하나님께서 우리에게 허락해 주신 것입니다. 우리가 위탁받은 것이라고 말할 수 있어요. 그래서 우리가 나눌 때조차도 우리가 교만하게 나눌 수 있는 게 아니라 또 우리가 가지고 있는 그 소유가 나를 안전하게 지켜줄 수 있는 것이 아니기 때문에 겸손하게 사랑과 긍휼의 태도로 우리가 나눌 필요가 있습니다. 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라 라고 얘기합니다. 보통 이것을 우리가 한금률이라고 하면 굉장히 중요한 말씀입니다. 어떻게 보면 축복의 열쇠와도 같은 태도이죠. 저는 이이이 마음, 이 마음을 좋은 마음이라고 합니다. 하나님은 저와 여러분이 좋은 마음을 갖기 원합니다. 우리의 마음이 욕심이나 탐욕이나 그래서 더 많은 것을 소유하고자 하는 그죄 속에 빠져있는 것이 아니라 좋은 마음, 선한 마음 갖기를 원합니다 우리의 마음이 보복하고 복수하고 대갚으려고 하는 악으로 가득한 그 분노하는 마음이 아니라 선을 베푸는 좋은 마음을 갖기를 원하십니다. 하나님께서는 우리들에게 주신 우리가 만나는 모든 관계의 사람들은 비판과 정죄의 대상으로 삼기 원하는 게 아니라 사랑하고 섬기기를 원하십니다. 하나님은 저와 여러분의 삶이 사랑으로 가득 차여지고 섬김으로 가득 차여지고 나눔으로 가득 차여지기를 원합니다. 예수님께서 자신의 삶과 생명을 십자가에서 우리에게 다 주신 것처럼 우리 역시 십자를 가 치고 그렇게 사람들에게 사랑과 섬김을 나누기를 원하십니다 왜냐하면 그것이 우리를 축복해 주는 길이기 때문에 그렇습니다 제가 자주 싸우지 않는데 어렸을 때 그렇게 주먹으로 싸우는 건 진짜 인생에 몇번안 되는데, 근데 한번 이렇게 하다가 많이 맞았어요안 돼요, 제가 그래도지만 아무튼 그냥 이렇게 동네에서 어렸을 때막 이렇게 싸우는데 제가 또 코가 약해서 이제 코피가 잘 나는데, 근데 이제 많이 맞고 이제 막 울면서 이제 코피 흘리면서 집에 들어왔는데 저희 어머니가 보더니 어, 어, 어느 놈이 너를 이랬냐 하면서 이제 저를 손 잡고 이렇게 나가셨어요. 그때리애를 이제 찾으러. 근데 다행히 또 때린 애가 또 밖에 있었어요. 그래서 이제, 그런데 <웃음> 이제 어린 마음에 이제, 너 봐라, 엄마 왔다. 이제 그러려고 그러는데, 그 애를 보더니 저희 어머님이 살짝 데려가더니 돈을 주면서 사탕을 사먹고 우리 애 때리지 마라. <웃음> 잘 봐달라고 이제 그러시는 거예요. 너무, 어, 제가 기대했던 거는 전혀 다른 어머니의 모습인데 그러나 아무튼 이제 그래서 그 애가 저를 잘 봐줬어요 동네에제잘 <웃음> 사는 거죠 이제. 안 맞고 어, 어떻게 보면 우리들의 마음과 감정은 내가 복수해서 힘을 보여주면 사람들이 잘할 것 같고 어, 내가 살아있다는 것을 내가 힘이 있다는 것을 보여주면 그게 더 바른 처세와 같지만, 주님은 우리들에게 그렇게 말하지 않습니다. 여러분에게, 저에게, 나는 너희에게 말한다고 그랬습니다. 아, 대접을 받고자 하느냐? 먼저 대접하라고 얘기합니다. 하나님은 저와 여러분의 삶이 사랑과 섬김과 대접하는 삶으로 채워지기를 원합니다. 하나님은 저와 여러분의 삶이 십자가의 삶으로 사라지기를 원합니다. 주님이 빌라도 앞에서 그런 말씀하시지 않았습니까? 빌라도가 내가 너를 놓아줄 권세가 있는 줄을 알지 못하느냐 그랬을 때 주님께서 내가 하늘에 열두영 더 되는 천사를 보내어 내가 나를 구원할 수 있고 이 땅을 정복할 수 있다고 하는 것을 너가 모르느냐라고 말씀하셨어요 그러나 주님은 그 힘을 쓰지 않으시고 드려워 그는 도살장에 끌려가는 어린 양과 같이 그 채찍질하는 자의 채찍을 거부하지 않고 맞으시며 그 입을 열지 않으시고 십자가에서 우리의 모든 것을 주셨습니다 그것이 축복이고 그것이 구원이고 그것이 은혜고 그것이 복음이 아니겠습니까? 주님께서는 오늘 그 십자가의 길을 저와 여러분이 살아가기를 원하십니다 저와 여러분이 원수를 사랑하고 그리고 대접하는 그래서 주님의 말씀에 십자가의 길을 가는 그런 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째 주님은 우리에게 궁극적으로 다르게 행동하라고 얘기합니다 너희는 다르게 행동해라 우리 32절에서 34절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 32절에서 34절입니다 시작 자기를 사랑해주는 사람들만 사랑하면 무슨 칭찬이 있겠느냐 죄인들도 자기를 사랑해주는 사람들을 사랑한다 잘해주는 사람들에게만 잘해준다면 무슨 칭찬이 있겠느냐 죄인들도 그만큼은 한다 돌려받을 생각으로 남에게 꾸어주면 무슨 칭찬이 있겠느냐 죄인들도 고스란히 돌려받을 생각으로 다른 죄인들에게 빌려준다 예수님은 우리가 이 세상의 가치관이나 처세술이나 기준이나 행동과는 다르게 살아가라고 말씀합니다 너희는 다르게 생각하고 다르게 기준 삼고 다르게 행동해라 라고 얘기하십니다 그러면서 예로 세 가지를 얘기하셨죠 자기를 사랑해주는 사람만 사랑하지 마라 너를 사랑해주는 사람만 사랑하지 마라 너에게 잘해주는 사람에게만 잘 대해주지 마라 돌려받을 생각으로 남에게 꾸어 주는 일을 하지 마라 라고 얘기하고 있습니다. 그런 거는 죄인들조차도 부족한 사람들도 나쁜 사람들도 다 하는 일이다 라고 얘기합니다. 어, 유진 피터슨이라고 하는 목사님께서 그이 성경을 이렇게 현대적인 의미를 담아서 번역했던 메시지라고 하는 성경이 있는데 에, 유진 피터슨 목사님은 이 구절을 이렇게 번역하셨습니다. 여기 간단하고 유용한 행동 지침이 있다. 사람들이 너희에게 무엇을 해주면 좋겠는지 자문해보아라 그리고 너희가 먼저 그들에게 그것을 해주어라 너희가 사랑할 만한 사람만 사랑하면 칭찬을 바랄 바랄 수 있겠느냐 그것은 죄인도 늘 하는 일이다 너희가 너희를 돕는 사람만 돕는다면 상급을 바랄 수 있겠느냐 그것은 죄인도 흔히 하는 일이다 너희가 받을 것을 바라고 베푼다면 그것을 베품이라 할수 있겠느냐 아주 인색한 정당포 주인도 그 정도는 한다 사랑하는 여러분 우리의 삶 속에 나한테 잘해주는 사람에게만 잘해주고 나를 칭찬해주는 사람에게만 칭찬해주고 사랑하는 사람만 사랑한다면 어디 우리의 모습이 세상과 다른 빛과 소금의 모습이 있겠습니까? 성도는 하늘의 소망을 두고 하늘의 상급을 바라보며 하늘의 기준과 하늘의 가치관과 하늘의 마음을 가지고 살아가는 사람들이 아니겠습니까? 물론 우리는 세상의 기준보다도 못한 우리의 연약함이 있습니다. 그래서 종종 우리는 교회가 세상의 손가락질과 지탄을 받을 때참 우리에는 진실로 우리가 회개하고 우리의 모습을 돌아봐야 되겠죠 세상에 도덕의 기준조차도 못 미치는 우리의 모습이 있다는 것은 참으로 부끄러운 일이겠죠 그러나 우리가 세상의 기준을 만족시킨다고 해서 거기에 안주할 수는 없습니다 왜냐하면 성도는 하늘의 기준을 가지고 살아가는 사람들이기 때문에 그렇습니다 예수님께서 어, 예루살렘에 마지막 입성하시는 그때 아마도 제자들은 이제 예수님이 왕이 되는 줄 알았던 것 같습니다 예수님이 왕은 아니어도 아주 높은 위치를 이제 잡는다고 생각을 했던 것 같습니다 그래서 예수님이 왕이 되거나 높은 위치에 올랐을 때 그러면 그 밑에 누가 중요한 자리를 차지하는가 누가 높은 자리를 차지하는가를 가지고 다투었던 것 같습니다. 갈등이 있었던 것 같습니다. 또 어떤 제자는 어머니까지, 엄마까지 동원해가지고 친인척의 관계를 위해서 이렇게 치맛바람을 일으켰던 그런 제자들도 있었습니다. 아무튼 그런 누가 높은 자리를 앉는가를 가지고 다툴 때 주님께서 마태복음 20장 2 6절 27절에 이렇게 이야기하셨습니다. 같이 한번 예, 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽어보죠. 시작! 너희는 그렇게 해서는 안 된다. 오히려 누구든지 너희 중에서 큰 사람이 되려는 사람은 너희를 섬기는 사람이 되어야 하고 누구든지 첫째가 되려는 사람은 너희의 종이 돼야 한다 주님이 말합니다 제자들을 향해서 높은 자리를 차지하기 위해서 다투고 높은 자리를 안기 원해서 여러 가지 수를 쓰고 있는 그런 제자들을 향해서 말합니다 너희는 그렇게 해서는 안 된다 너희는 그렇게 해서는 안 된다고 라 얘기합니다 큰 사람이 되고자면 섬기는 사람이 되고 첫째가 되려고 하면 먼저 종이 되어야 한다고 이야기하십니다 사랑하는 성대 여러분 주님이 우리에게 얘기합니다 너희가 잘해주는 사람에게만 잘해준다면 너희 사랑하는 사람들만 사랑한다면 그것이 죄인들과 무엇이 다르겠느냐 무슨 칭찬이 너에게 있겠느냐라고 얘기합니다 우리가 칭찬받기 위해서 그러는 것이 아니라 주님이 우리의 정체성을 얘기합니다 성도가 어떤 사람인지 교인들이 어떤 사람인지를 우리에게 얘기해주고 있는 것입니다 우리는 다르게 행동하라고 얘기합니다 거꾸로 살아가는 것처럼 세상 사람들 같지 않게 살아가라고 얘기합니다 한동대 이야기 가운데 그런 게 있지 않습니까? 공부에서남 주냐라고 우리가 보통 얘기할 때 한동대 캐치프레이즈 중에 하나가 공부해서 남 주자고 얘기했었습니다 저는 그 말을 처음 들었을 때 너무 좋은 말이에요 왜내 그런 생각 못했지? 이 외국 사람들이 그, 그, 우리나라 말 배울 때 이해할 수 없는 그 말들이 있어요. 잘 먹고 잘 살아가 왜 욕인지 이해를 못 해요. <웃음> 너무 좋은 말인데 잘 먹고 잘 사는 그게 왜 욕인지 그 말을 하면 안 되는지 모르는 어 공배선 남주냐 그럴 때 모든 사람이 그렇게 말할 때 하나님을 믿는 사람들이 그래 우리가 공배선 남주자라고 말하는 다르게 살아가는 어떻게 보면 거꾸로 살아가는 것 같은 그 모습이 감동이 있지 않겠습니까 그것이 어둠 가운데 빛처럼 그리고 모든 것이 썩어져 가는 곳에 소금이 되어지지 않겠습니까? 주님이 우리에게 얘기합니다. 너희는 그렇게 해서는 안 된다고 얘기합니다. 이것이 우리의 자존심이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 모든 사람이 그렇게 하고 그래야 된다고 말할 때, 우리는 그렇지 않은 성도로서, 하나님 예수의 십자가의 길을 가는 예수님의 제자로서, 예수님의 말씀을 붙잡고 힘들지만 애쓰는 저와 여러분 되길 원합니다 마지막으로 주님은 우리들에게 결론적으로 자비로운 사람 친절한 사람이 되라고 말씀하십니다 35절 36절 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 너희는 원수를 사랑하고 잘해주며 돌려받을 생각 말고 빌려주라 그러면 너희 상이 클 것이고 너희가 지극히 높으신 분의 아들이 될 것이다 하나님께서는 은혜를 모르는 사람들과 악한 사람들에게도 인자하시기 때문이다 너희 아버지께서 자비로우신 것처럼 너희도 자비로운 사람이 되라 주님은 다시 말씀하십니다 원수를 사랑하라 잘해주고 돌려받을 생각으로 빌려주지 마라 그러면 너희의 상이 크고 지극히 높으신 분의 아들이 될 것이다 라고 말씀하십니다 지극히 높으신 분의 아들이 될 거라는 것은 우리가 이런 행동을 통해서 하나님의 아들이 된다는 것은 아닙니다 우리는 믿음으로 하나님의 자녀가 된 것이에요 이 말씀의 의미는 지극히 높으신 분은 예수 그리스도죠 우리가 예수 그리스도와 같이 예수 그리스도를 닮은 것 주님이 그러셨던 것처럼 우리가 원수를 사랑하고 우리에게 악한 일을 하는 사람에게 선대하며 잘해줄 때 그때 우리가 하나님이 우리에게 주신 하나님의 자녀의 신분답게 합당하게 우리에게 살아가라고 말씀해 주십니다 그러면서 결론적으로 하나님의 자비로우신과 같이 너희도 자비로운 사람이 되라고 말씀합니다 따뜻한 사람, 자비로운 사람이란 것은 친절한 사람 아니겠습니까? 사랑과 용서가 넘치는 사람 제가 좋아하는 표현으로 좋은 마음을 가지고 살아가는 사람이죠 그러나 우리의 실제 삶에서는 이렇게 하기는 너무 어렵죠 심이 듭니다 어렵습니다 그래서 주님께서 우리에게 말씀하시죠 하나님의 자비하신과 같이 너희가 자비로운 사람이 되라고 얘기합니다 우리는 우리의 심으로, 우리의 이성으로, 우리의 생각이나 우리의 감정으로는 이 말씀대로 순정하기가 너무 어렵습니다 그래서 하나님이 나에게 어떻게 했는지 하나님께서 우리에게 어떻게 했는지를 기억하고 우리가 그렇게 살아가는 거죠. 그래서 예수님께서 마태복음 18장에 보면, 1만 달란트 빚진 사람이 왕으로부터 애원합니다. 그 빛을 탕감받기 위해서 애원할 때 왕이 아무 조건 없이 일만달란트를 탕감해 줍니다 그런데 그 사람이 자기에게 백대나리움 빚진 사람에 대해서 분노하면서 용서하지 않으면서 그 사람을 감옥에 쳐넣는 그런 예하를, 비유를 이야기하십니다 얼만큼 사람을 용서해야 되나요? 용서를 몇 번이나 해야 되나요? 라고 질문 가운데 예수님이 사용하셨던 비유입니다 이것을 좀 이렇게 현실감 있게, 이렇게 간단하게 요약해 보면 그런 겁니다. 우리가 우리가 10억을 빚졌어요. 우리가 10억을 빚졌는데, 10억을 꺼준 사람이 어그 10억을 아무 조건 없이 그냥 변제해 줬어요. 공제해 줬어요. 그냥 탕감해 줬어요. 그래서 내가 10억, 그 엄청난 빚을 늘려서 그냥 잠을 못 자고 밥도 못 먹고 그냥 막 신음신음하는데, 그 10억이 그냥 탄감받아서 자유하게 됐어요. 어 그런데 나한테 10만 원 빚진 사람이 있는데 10만 원 빚진 사람을 내가 용서하지 않고 고소해서 경찰서에 넘긴 거예요. 좀 실감나지 않나요? 그얘기예 예수님의 비유가 그런 얘기예요. 그러면서 그 비유의 마지막에 주님이 이렇게 이야기하십니다 마태복음 18장 32절 33절인데요 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러자 주인은 그 종을 불러서 말했다 이 악한 종아 너가 나에게 애연하기에 내가 내 빛을 모두 없애주었다 내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼 너도 내 동료를 불쌍히 여겼어야 하지 않았느냐 어떻게 보면 우리들은 우리들이 다른 사람으로부터 받는 그 자성과 사랑과 용서에는 당연하게 여기고 내가 베풀어야 될 선, 내가 베풀어야 될 사랑, 내가 베풀어야 될 용서에는 인색한 그런 우리의 모습을 주님이 말씀하고 있습니다. 원수를 사랑하고 자비로운 사람이 되는 것은 쉽지 않고 너무 어렵습니다. 그렇지만 내가 채권자가 아니라 내가 채무자였음을 기억한다면 그래서 하나님께서 나의 그 모든 빛을 탕감해 주시고 나를 용서해 주시고 나에게 자비를 베푸신 것을 우리가 고백한다면 기억한다면 그래서 예수님을 십자가에 못 박은 것이 나의 그 더러운 죄였는데 예수님을 십자가에 죽기까지 그 십자가에 못박고찝찝질하고가시 멸류관을 씌운 것이 나였는데, 근데 하나님께서 독생자를, 예수님께서 그 피를 다 쏟으면서까지 나를 용서해 주신 것을 내가 기억하고 믿고 붙잡은다면, 그렇다면, 나에게 힘들게 한, 그래서 나를 미워하고, 나를 저주하고, 나를 무시하고, 나의 뺨을 때리고 나의 것을 빼앗아가고 그래서 도저히 사랑할 수 없는 용서할 수 없는 그 사람조차도 하나님의 자비하심을 기억하면 우리가 그 하나님의 자비하심으로 우리가 그 사람을 용서할 수 있지 않을까요? 감사와 눈물과 은혜 가운데 원수를 사랑하셨던 하나님의 자비하심을 내 마음에 붙잡고 힘이 들지만 그러나 하나님 말씀하시니까 주님 말씀이시고 주의 뜻이니까 그 말씀에 순종하기 위해서 애쓰면서 우리를 힘들게 하는 사람들을 향해서 다가갈 수 있는 축복하고 보복하지 않고 복수하지 않고 그리고 사랑하고 기도한다면 우리의 어그러진 모든 관계와 가정, 직장, 우리의 삶의 모든 부분들 속에서 하나님의 아름다운 향기가 풍겨나지 않겠습니까 그 향기를 나누는 저와 여러분 한 주가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다